0: Du lytter til en indtalt udgave af magasinet Eva Tema. Temaet denne gang er børneperspektivers betydning for det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Og du kan blandt andet høre om, hvorfor børnenes perspektiver og udtryk er så vigtige at få indsigt i. Du kan også høre om de indsigter, personalet på den københavnske institution Frederik 6. asyl fik efter et par dage med fokus på involveringen af børneperspektiver. Denne indtalte udgave af magasinet består af udvalgte artikler fra det skriftlige magasin nummer 11, der udkom i 2018. I episodebeskrivelsen finder du et link til det fulde skriftlige magasin. Mit navn er Simon Brix, og jeg ønsker dig en god lytter. Først kan du her høre lederen til magasinet, eller replik, som vi kalder den. Replikken sætter rammen for magasinet og understreger, hvorfor temaet om børneperspektiver er så relevant at tage op, den er skrevet af sine Bohm, som er tidligere områdeschef for dagtilbud i Eva. Børnene har et unikt indblik i, hvad det vil sige at gå i dagtilbud. De ved, hvad man kan lege i sandkassen, hvornår det er sjovt at prøve noget nyt til samling, og hvem der er god at holde i hånden på tur. Børnene ved bedre end nogen andre, hvordan det pædagogiske arbejde virker i praksis. Børnenes perspektiver er derfor helt centrale som feedback til dagtilbudets pædagogiske personale. Når pædagoger inviterer børn til at udtrykke sig, når de forstår at lære af børnenes perspektiver og forbedre praksis på den baggrund, understøtter de ikke blot børns ret til indflydelse på eget liv. Personalet kan samtidig træffe klogere beslutninger, fordi de fra børnene får adgang til perspektiver og indsigter, som de ellers ikke har mulighed for at få. I Danmark har vi en lovgivning, der slår fast, at børns oplevelser skal inddrages i arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø. Det er et godt og meningsfuldt fundament for at udvikle det pædagogiske arbejde. Et fundament, som understøttes af forskning, der konkluderer, at kvaliteten i dagtilbuddet hænger tæt sammen med de voksnes evne til at inddrage børnene og deres perspektiver i hverdagen på stjernestuen eller muldvarpen. I EVA vil vi gerne bidrage til, at vi i Danmark fortsat udvikler dagtilbud af høj kvalitet. Vi arbejder for at understøtte udviklingen af dagtilbud gennem undersøgelser, evalueringer og inspirationsmaterialer, vi gør det også ved at orientere os i den aktuelle forskning og omsætte indsigterne herfra i nyhedsbreve, konferencer og andre formater, som er genveje til viden for medarbejdere i forvaltninger, dagtilbud og andre med interesse for udviklingen på området fra 0 6 år I dette temahæfte stiller vi skarpt på børneperspektivers betydning for det pædagogiske arbejde. Vi tager afsæt i forskning fra forskningsdatabasen nb-ecec.org, der årligt samler kvalitetsbudderet forskning i dagtilbud fra hele Skandinavien. Vi har interviewet forskere, afprøvet metoder til indsamling af børnenes perspektiver og lyttet til praktikernes erfaringer. Vi håber, at det kan inspirere jer til at gå på opdagelse i børnenes oplevelser af hverdagen og give jer en dybere forståelse af børnets bestræbelser på at begå sig i dagtilbuds og børnefællesskaber. Og på den måde kan vi bidrage til, at vi bliver endnu bedre til at udvikle læringsmiljøer, hvor børn trives, lærer, udvikler sig og dannes. Nu kan du høre en artikel, som handler om, at voksne bør lytte til børn. I Danmark har vi tradition for at lytte til børnene, men vi kan blive bedre til at gøre det systematisk. Artiklen er skrevet af Trine Bækket. I Danske Dagtilbud skal børn både ses og høres. Det siger Dagtilbudslån, og det er en central del af vores børnesyn. At børn er mennesker i egen ret og har noget at bidrage med. Forskning understøtter, at børn, der inddrages, trives bedre og at inddragelse af børns perspektiver kan styrke det pædagogiske blik for faglighed og kvalitet, fordi børnene kan give indsigter, man ellers ikke kan få. Men arbejdet med børneperspektiver kræver, at man som pædagogisk personale har mod til at stille sin pædagogik til skue, lytter til, hvad børnene siger og er villig til at bringe deres oplevelser i spil i tilrettelæggelsen af læringsmiljøet. Ellers risikerer man, at involveringen af børnene virker modsat at de får en oplevelse af, at deres perspektiver netop ikke betyder noget særligt. Både dansk og international forskning konkluderer, at kvalitet i dagtilbud hænger sammen med, i hvor høj grad det pædagogiske personale forstår, hvordan dagtilbudets rammer påvirker børnene, og i hvor høj grad børnene føler, at de har mulighed for at bidrage til og påvirke dem. Et af de nyeste studier står den norske forsker Ellen Beate Sandseter bag. Hun konstaterer, Studiets data viser det samme som alle andre undersøgelser, nemlig hvor vigtigt det er for børns trivsel at opleve, at de kan påvirke, hvad der sker, og at deres input bliver taget alvorligt. Sammen med forskerkollegaen Monika Salant har Ellen Beate Sandsæder undersøgt, hvordan børns trivsel hænger sammen med deres mulighed for at påvirke både de synlige fysiske rammer, som indretning af rum og adgang til legeredskaber, og de usynlige pædagogiske rammer, som er bestemt af personalets regler og handlinger. Den overordnede konklusion er, at børnene trives bedst i de rammer, hvor de har størst mulighed for at sætte deres præg. Sandseter og Seland's studie har ført til udvikling af en online trivselsmonitor, hvor norske pædagoger kan downloade spørgsmål og få bearbejdet data fra interviews med børnene i deres lokale institution. Den viden, de får, bruger de blandt andet på personalemøder og i forbindelse med forældresamtaler. Ellen Beata Sandseter siger til Eva Thema. Vil man ved noget om, hvordan det er at gå i dagtilbud, må man lytte til børnene selv. De er de mest erfarne og har det mest nuancerede syn. Pædagogerne vurderer børns trivsel ud fra deres egne motiv om at ønske sig god respons på deres arbejde. Forældrene svarer ud fra et motiv om, at de helst skal kunne være bekendt og aflevere børnene i dagtilbudet hver morgen. Siger Sandsæder, der understreger, at det pædagogisk interessante ikke i så høj grad handler om at få et øjebliksbillede af trivslen, men om at man i den enkelte institution får mulighed for at samle viden om sine specifikke børn og bruge børnenes perspektiver som afsæt for eventuelle justeringer af sin pædagogik. Den øvelse kræver, at man har et vist mod til at diskutere sin faglighed, konstaterer sandseter. At bede børn om feedback kan være udfordrende, fordi det kræver, at man er villig til at erkende, at man ikke gør alt helt rigtigt. Og at man er villig til at handle på de aha-oplevelser, man får, forklarer Ellen B. Eder Den svenske forsker Ingrid Premling, som i mange år har forsket i børns læring gennem sammenspil, er enig. Hun vurderer, at inddragelse af børns perspektiver oftest ikke sker naturligt i den pædagogiske hverdag, men kræver, at man er bevidst om at give børn tid og plads til at udtrykke sig. Hun siger til Eva Tema. Et eksempel er, at vi tror, at vi taler med børn, men når vi så undersøger det, er der meget lidt reelt dialog. For nogle år siden viste en undersøgelse, at en pædagog på 10 minutter stillede 80 spørgsmål. Børnene fik slet ikke tid til at tænke over deres svar. Når man skal lytte til børn, kræver det, at man faktisk er stille og hører, hvad de siger, lyder det fra Ingrid Premling. Premling skænder mellem at se på barnet, det vil sige at analysere barnets handlinger og udtryk ud fra en voksens forståelse af og blik for eksempel rigtigt og forkert, og hvad barnet kan, skal og bør, og så på at se fra barnet, altså at forstå barnets handlinger og udtryk ud fra barnets egen oplevelse og intention. Pramling vurderer, at børneinddragelse i høj grad handler om at organisere sig, så det bliver muligt at se fra børnene og forstå dem på deres egne præmisser. Hun siger, Alle situationer, rutiner og måltider giver mulighed for at kommunikere. De større børn kan kommunikere med ord, de mindre kan pege og udtrykke sig med mimik og gestik. Du bør se hele dagen som et læringsmiljø, som skabes i samspil med barnet, lyder det fra Ingrid Pramling. Chefkonsulent Eva Pasille Svartz har i undersøgelsen pædagogisk arbejde med børneperspektiver samarbejdet med blandt andre den britiske forsker Alison Clark og også nogle pædagoger om at forstå, hvordan arbejdet med børneperspektiver i praksis understøtter kvaliteten i dagtilbud. Hun giver her et eksempel på, hvordan nysgerrighed på børns oplevelser kan forbedre de pædagogiske rammer. Pædagoger i to forskellige daginstitutioner gik på opdagelse i, hvad småbørnene gennem gestik, mimik og kropslige bevægelser udtrykte om deres oplevelser af legepladsen. Begge steder viste det sig, at de yngste børn, der endnu knap kunne gå, nærmest per automatik blev placeret i sandkassen sammen med en voksen. Her kæmpede den voksne en gæv kamp for at fastholde børnenes interesse, mens børnene nærmest konstant søgte væk fra sandkassen og over mod de andre ældre børn. Pædagogernes nye indsigt førte til, at de ændrede læringsmiljøet, så børnene fik tilbudt alternativer til sandkassen. Det ene sted lagde de for eksempel tæpper ud under nogle træer bærs på legepladsen. Her lå de at tale med børnene, mens de kiggede op i bladene og på himlen. Det andet sted organiserede de det sådan, at enkelte af småbørnene sammen med en pædagog kom med hen til de større børn, for eksempel på rutsjebanen. Ifølge Persille Svarts handler børneperspektiver om mere end blot at spørge børnene om, hvad de mener. Siger, det handler om aktivt at være nysgerrig på og forstå og lære det, børnene ser ud til at opleve og ville. Med en sådan nysgerrighed er det muligt også at få feedback og lære af de hele små børn, som endnu ikke har udviklet et verbalt sprog. Men hvor gode er vi egentlig til at involvere børnene i danske dagtilbud? Ifølge Priscilla Svart står vi på et godt fundament, fordi vores skandinaviske børnesyn understøtter, at vi ser børnene i deres egen ret, og ikke bare som mennesker, der skal dannes til at være voksne. For eksempel har vi en lovgivning, der siger, at børn kan og skal involveres i evalueringen af de pædagogiske læreplaner. Og i praksis er mange professionelle optaget af at bruge observation, foto eller video i deres arbejde med pædagogisk dokumentation. Men vi kan blive bedre til at involvere de yngste børn. At være aktivt optøgende i forhold til at forstå børns oplevelser, også når de ikke udtrykkes verbalt. Og vi kan også blive bedre til at arbejde systematisk med at lære og bringe det i spil, som børnene selv kommer med. Hvis vi ikke tager børnene og de ting, de kommer med alvorligt, fordi, i anførselstegn, vi voksne har ansvaret og ved bedre, risikerer vi at lære dem, at deres oplevelse af verden ikke er betydningsfuld, Hvilket står i total modsætning til intentionen med arbejdet, siger Pacille Svarts. Er man med på at respektere børnenes feedback og bruge den til at udfordre sin egen praksis, opnår man til gengæld adgang til en guldgruppe af viden, som ligger i kernen af den pædagogiske faglighed og er med til at skabe arbejdsglæde, vurderer samme Pasille Svarts. Hun siger, Vores erfaring er, at det pædagogiske personale oplever det som meget tilfredsstillende at arbejde med børneperspektiver. Det er en del af en evaluerende pædagogisk praksis og siger noget om, hvornår man lykkes eller ikke lykkes med sit arbejde. Derudover legitimerer arbejdet med børneperspektiver, at man er optaget af børnenes oplevelser. Som en af deltagerne i Evas projekt sagde, så er det ret motiverende. For det var jo egentlig derfor, hun gerne ville være pædagog. Nu bevæger vi os videre til den sidste indtalte artikel fra Eva tema nummer 11, hvor et par dage med særligt fokus på involveringen af børneperspektiver gav personale nogle overraskende indsigter i læringsmiljøet. For eksempel, at børn har brug for flere pauser i hverdagen. Artiklen er skrevet af Pia Vinter Dyrby. Spisning, legepladsen eller indretningen af rummene indenfor. Der er meget, de har lyst til at få børnenes perspektiver på i den integrerede institution Frederik den 6. asyl. For selvom pædagogerne i hverdagen er nysgerrige på børnenes oplevelser, så oplever de, at de nogle gange glemmer at have fokus på, hvordan det set med børneøjen opleves at være i en daginstitution. Derfor har pædagog Anita Krog sammen med sine kollegaer sagt ja til at arbejde med børneperspektiver for at se, hvilke nye indsigter det kan give dem. Pædagogerne i børnehaven beslutter sig for at undersøge børnenes perspektiver på indretning af deres indendørsarealer, fordi de netop har inddelt stuen i mindre rum, der kan understøtte forskellige former for leg. De overvejer, hvilken metode de vil bruge, og beslutter sig for at bede børnene om at vise dem rundt på stuen og tage et billede af det sted, der er mest betydningsfuldt for dem. Metoden vælger de, fordi de synes, den er nem at gå til. Anita vælger fire børn, de vil have særligt fokus på, og som kan have lidt forskelligt syn på daginstitutionen. Et af de yngste, og et af de ældste børn, og så et barn, der virker stille, og et fysisk aktivt barn. Anita beder børnene om at vise sig rundt på stuen og fortælle, hvad de godt kan lide at lege de forskellige steder. Hun beder dem også om at vælge det bedste sted på stuen og tage et billede af det. Undervejs bør hun ind til børnenes oplevelser. I starten er det lidt svært at få de enkelte børn til at udtrykke sig. Dels fordi mange af de andre børn på stuen også vil være med. Dels fordi børnene er meget opmærksomme på, hvad de andre mener. Anita vælger derfor at tale med børnene et af gangen under rundvisningen, mens de andre børn er på legepladsen. Indsigt nummer 1. Fysisk aktive børn har glæde af voksenstyrede pauser. Til Anitas overraskelse vælger det barn, som hun ellers oplever som fysisk aktivt og omkring farende, tegnebordet som sit favoritsted. Det får hende til at tænke over, om de børn, som er meget fysisk aktive, måske har brug for lidt flere pauser og rolige aktiviteter en gang imellem. Anita ved, at barnet har en ven fra en anden stue, og når de to leger sammen, er det på en rolig måde. Det bekræfter hende i, at der er behov for mere afdæmpet aktiviteter, også for de aktive børn. Så derfor kan det være værd at overveje, hvordan de i børnehaven kan støtte de mere rolige lege, og hvad de som pædagoger kan gøre for at skabe pauser for børnene. Hun siger, Nogle gange har børnene brug for, at vi voksne siger, nu gør vi noget andet. Så de for eksempel bare skal forholde sig til en tegning, og ikke hele tiden skal forholde sig til, hvem de skal i anførselstegn kæmpe med. På den måde kan vi sørge for at give børnene pauser fra den fysiske leg, som de også har brug for. Indsigt nummer 2. Stille børn har også brug for at blive hørt. Både en yngre og en ældre pige vælger et område med Lego Friends, som det sted, de bedst kan lide at lege. Pigernes valg viser Anita, at de har fået skabt et godt område, som børnene kan lide at lege i, men det viser hende også betydningen af de to børns relation. Den ene pige er for eksempel meget optaget af, om hun har valgt det samme sted som sin veninde, da de skal tage billeder. Anita ved, at de to piger betyder meget for hinanden, og at de ofte leger sammen. Nu bliver hun opmærksom på, hvor vigtigt det er, at også de børn, hun betragter som stille, lærer at mærke og give udtryk for deres egne behov og ønsker, og ikke er så optaget af, hvad de andre børn tænker. Pædagogerne vil derfor være mere opmærksomme på, om de børn, de oplever som stille, også får udtryk deres behov og ønsker. Indsigt nummer 3. Børn efterlyser voksenkontakt på en anden måde. Anita spørger også alle børnene, om der er noget, de voksne kan gøre, for at det bliver bedre for børnene at lege i de enkelte områder på stuen. Den yngste peger på kasserne med legoklodserne, fordi det er svært at få lovet af kasserne. Det fik mig til at reflektere over, om vi skulle organisere legetøjet på en anden måde, så det er nemmere at gå til, og vi besluttede os for at gøre det nemmere for børnene selv at åbne kasserne uden vores hjælp, siger Anita. Det overrasker hende, at børnene til gengæld ikke siger noget om, at de gerne vil lege mere med de voksne. Det havde hun ellers forestillet sig, at de ville sige. Det fik mig til at tænke over, om børnene oplever, at vi voksne er nok til stede, eller om de har brug for, at vi er til stede på en anden måde. Det vil jeg gerne arbejde videre med, sammen med børnene. I Frederik den 6. asyl glæder de sig til at fortsætte arbejdet med børneperspektiver, og de har allerede mange flere emner, de gerne vil være klogere på. Så Manita slutter af. Ordet børneperspektiver siger næsten det hele. Det er jo for børnenes skyld, at vi er her. Så selvfølgelig skal vi lytte, se og tage til efterretning, hvad de giver udtryk for, er vigtigt for dem. Og dermed slut på denne episode af indtalte artikler fra Eva Tema-magasinet. I episodebeskrivelsen finder du et link til det fulde skriftlige magasin, hvor du for eksempel finder en guide med syv metoder til at arbejde med børneperspektiver. Mit navn er Simon Brix. På genhør.